0: Ada Apa Dengan Studio Season 2 Ngobrol-ngobrol tentang studio perencanaan permukiman kota dari berbagai sudut pandang Hai semuanya, aku Dinda Balik lagi di podcast Ada Apa Dengan Studio Season 2 Jadi dalam season ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait studio perencanaan permukiman kota Dari berbagai sudut pandang. Dan episode satu kali ini kita akan mengulik dari sudut pandang kabinet SPPK tahun lalu. Oke, sebelum aku menyapa para kabinet SPPK tahun lalu, pertama-tama aku mau menyapa Alvin yang pada kesempatan kali ini akan nemenin aku untuk tanya-tanya ke kabinet. Halo Alvin, apa kabar?
1: Halo Din, baik nih. Oh iya, karena kondisi saat ini kita harus jaga kesehatan ya.
0: Oke, setuju banget sih. Oke, selanjutnya aku mau nyapa teman-teman kabinet. Halo semuanya, apa kabar?
2: Halo-halo. Halo. halo. halo.
3: halo.
0: halo.
3: <laughs> Oke, boleh dong say hi satu-satu. Oke, halo semuanya. Aku Wakil Koordinator Besar SPPK tahun 2021. Halo semuanya. Kalau
4: aku Sekretaris dari SPPK 2021.
2: Ya, halo semua. Kenalin, aku koordinator wilayah Kelurahan Tunyusekar ya di SPPK
1: 2021. Kan tadi kita udah perkenalan ya. Nah, aku mau nanya-nanya di mata kalian itu SPPK itu apa?
3: Uh, kalau dari pandangan aku ya, SPPK ini kan studio pertama yang harus ditempuh ya sama mahasiswa PWK FTUB. Di mana di dalam studio ini kita melakukan identifikasi dari kondisi dan permasalahan infrastruktur sektor-sektor dasar kebutuhan masyarakat yang kalau di studio ini lingkupnya kelurahan. Nah, selain itu, selain ada sektor-sektor dasar, kita juga dibantu sama tim database terkait penggunaan lahan dan ada juga tim integrasi yang menganalisis terkait kependudukan.
4: Oke, kalau dari pandangan aku,
3: uh, kita belajar lebih dalam terkait sektor-sektor
4: yang sebelumnya sudah pernah kita dapat. di tugas besar mahasiswa baru PWK uh, jadi sektor itu dibagi jadi beberapa diantaranya itu ada perumahan sarana jalan air bersih drainase sanitasi dan kesampean yang membedakan sama tugas besar ini itu tahap yang kita laluin dari studio ini um, kalau di tugas kita tunjukkan data hasil survei yang udah kita peroleh tapi kalau dari studio kita ini sampai tahap menganalisa data hingga menghasilkan rencana-rencana sesuai dengan identifikasi yang udah kita lakuin sebelumnya.
2: Iya, kalau menurutku SPPK ini merupakan kesempatan pertama ya buat kita untuk belajar yang namanya memanage waktu karena di SPPK itu kan kita ada survei terus setelah survei kita perlu mengolah data. Nah, saya itu kan kita juga masih ada perkuliahan seperti biasa. Terus selain itu di SPPK ini kita itu uh, bisa belajar sektor-sektor yang udah disebutkan uh, teman-teman tadi. Jadi kita itu nggak belajar cuma sektor kita sendiri. Nah kenapa? Karena di survei nanti kita itu kan nggak cuma ngambil data buat sektor kita aja. Tapi kita survei itu bareng-bareng sama teman lain dan surveinya itu uh, secara menyeluruh dari semua sektor.
0: Oke, okay. keren-keren banget ya pandangan dari kabinet-kabinet SPPK tahun lalu. Jadi aku mau tanya nih, kan kalian bisa dibilang merupakan orang yang mengurus STPK dari awal. Nah, gimana sih persiapan kalian untuk menyiapkan segala macam
3: kebutuhan studio ini? Ya, untuk paling awal sendiri itu tentu aja kita mau menentukan wilayah studi ya. Jadi awal-awal itu kita cari tahu dulu referensi terkait wilayah studi yang mungkin sebelumnya belum pernah digunakan sama kakak tingkat kita. Nah kemudian setelah kita udah dapat referensi-referensi wilayah studi itu kita mulai menentukan buat pembagian kelompok. Nah setelah itu biar studio yang kita jalanin itu ada targetnya, jadi nggak asal jalan, kita juga ada kebutuhan untuk menentukan timeline. Yang di situ dalam penyusunannya kita juga butuh bantuan dari Mas, mbak asisten dan juga dosen. Kemudian kita juga ada persiapan terkait kebutuhan dana untuk studio nantinya. Aku mau nambahin,
4: selain itu juga kita mempersiapkan hal-hal apa aja yang harus disiapkan oleh setiap kelompok. Salah satunya kita membentuk adanya nama tim desain karena ternyata di studio ini banyak banget desain yang harus disiapin untuk kepentingan bersama. Setelah melalui itu dan pengerjaan laporan, peta dan sebagainya, kita masuk ke tahap presentasi. Nah di situ ada beberapa hal yang perlu kita siapin. terakhir dari kita juga ada persiapan terkait kegiatan peer review.
2: Iya, kalau dari aku karena di sini aku sebagai koordinator wilayah ya, ya kalau yang perlu dipersiapkan buat survei itu ada jadwal survei, terus ada rundown, terus ada cupnis, survei biar apa namanya, semua teman-teman yang turun survei itu tahu apa yang harus dilakukan pas survei nanti terus selain itu juga ada form, form observasi, terus juga ada uh, wawancara, form wawancara, sama kuisioner
1: uh, tadi kalau nggak salah selain sempat bahas-bahas tentang perizinan ya nah kalau perizinan itu gimana itu alurnya, kayak ada kesulitan nggak, atau apa deh terkait link perizinan
4: Aku mau membahas terkait kesulitan aku menjadi sekretaris ya. Mungkin uh, kesulitan menjadi sekretaris itu kita harus, ya, gimana ya, jadi sekretaris yang harus satset gitu. Karena semuanya itu menunggu surat izin. Uh, selain itu juga, uh, uh, jujur aku bolak-balik ke kampus karena ada beberapa revisi surat yang memang harus diperbaiki agar
3: tidak dikesalahpahaman
4: gitu kalau dari aku.
3: Ya, aku mau nambahin ya, mungkin terkait kesulitan di awal-awal itu kalau dari kita sendiri, kalau di tahun 2021 itu kita kan sebenarnya nggak bisa turun survei ya karena emang masih waktu itu masih masa pandemi. Habis itu ternyata dari setiap sektor itu selalu ada kebutuhan update data dan juga ada beberapa data yang emang nggak bisa didapetin melalui survei online. Nah, jadi waktu itu kita berusaha buat ngajuin survei secara offline, dan ternyata ya bersyukurnya di ACC sama jurusan. Nah, tapi dari sini jadinya uh, survei yang kita lakuin ini bisa disebut agak-agak dadakan, jadi persiapannya tuh juga agak kurang. Nah, dari situ berdampak ke beberapa hal lainnya.
2: Ya, kalau untuk kesulitan terkait perizinan ya, ya kurang lebih sama kayak yang udah teman-teman sampaikan sebelumnya. Kan uh, kita tuh SPPK 2021 kan memang pada awalnya itu kita enggak rencana untuk turun survei terus tiba-tiba kita uh, diharuskan untuk turun survei karena ada beberapa data yang uh, kita itu enggak ada data onlinenya nah kalau untuk kendalanya ya pasti karena waktu itu lagi pandemi ya awal-awal pandemi heboh di Indonesia jadi uh, untuk minta perizinan terutama terkait sumber daya manusianya orang-orang survei itu agak susah kenapa? karena banyak dari orang-orang tua mahasiswa yang tidak memperbolehkan uh, anaknya untuk turun survei gitu.
0: Oke. Kan tadi kalian udah jelasin, tuh kesulitan-kesulitan dari setiap masing-masing pekerjaan kalian gitu. Nah, terus cara kalian untuk
3: mengatasinya gimana? Oke, kalau yang dari dijelasin teman-teman tadi terkait kesulitan Salah satunya itu ada kesulitan terkait timeline ya, jadi karena emang tiba-tiba ada tambahan kegiatan timeline, jadi waktu itu kita juga sempat ada merubah timeline, nah jadi kayak disusun ulang gitu, jadi waktu itu kita juga sempat konsultasi, minta saran, masukkan ke mas mbak asisten dan dosen, jadi waktu itu tetap studionya bisa tetap berjalan efektif dan selesai sesuai sesuai harapan kita gitu.
2: Uh, ya kalau dari aku uh, untuk cara mengatasi kekurangan SDM di survei, ya gimana ya? Ya dengan sumber daya manusia yang apa adanya, yang jumlahnya terbatas, ya aku sebagai korwil tuh gimana caranya harus bisa benar-benar uh, membagi lah, manajemen, siapa-siapa aja yang turun dan waktu batasan waktunya gimana, terus untuk teknisannya gimana. itu dibuat seefektif dan efisien mungkin makanya tadi kan aku di awal nyebutin tuh untuk buat korwil yang perlu disiapin tuh ada jadwal untuk turun survei ada round down juga tiap harinya sama ada teknis uh, atau petunjuk teknis itu
0: oke mantap banget terus kalau misalnya di SPK kan uh, ada tiga tahapan presentasi mulai dari laporan hasil survei Terus ada fakta analisa dan rencana. Nah, kau dari kalian sendiri sebagai kabinet setiap menjelang presentasi apa aja yang kalian persiapkan gitu?
4: Uh, kayak yang udah disebutin sebelumnya ya ada beberapa hal yang kita siapin menjelang presentasi. kalau uh, dari aku sekretaris, itu pasti kita harus menyiapkan surat undangan untuk dosen menghadiri presentasi kita. Selain itu juga kita menyiapkan media yang kita gunain untuk presentasi, uh, lalu pembagian room yang menyesuaikan jadwal pribadi dari dosen, uh, lalu ada absensi kehadiran dari teman-teman, uh, terus ada lembar komentar untuk dosen, dan virtual background juga yang digunakan untuk dosen, serta hingga asisten.
1: Nah, di SPPK ini kan ada hasil akhir ya, yang lebih, kena, lebih dikenal kayak final report. Nah, kalian itu nyiapin apa aja buat final report ini?
3: Iya, ini kita coba ceritain final report di tahun kita ya. Jadi, ada kemungkinan untuk tahun ini bisa aja beda gitu sama tahun kita. Jadi, kalau di kita kemarin, itu salah satunya ada terkait gambar pengesahan dari dosen. Jadi di situ di lembar pengesahan itu isinya dosen pembimbing itu udah menyetujui gitu, udah ACC semua produk dari hasil final report kelompok. Nah setelah itu kita juga ada instruksi untuk mencetak laporan, dan dimana di situ juga masih berkaitan sama lembar pengesahan, jadi laporan itu baru bisa dicetak kalau misal udah dapat ACC dari dosen.
4: aku mau nambahin kita juga ada pengumpulan peta baik dari hasil ekspor sampai SHP ataupun MPK-nya terus ada juga produk eksekutif summary atau biasa disingkat Exum yang pasti setap SPPK 2022 udah pernah ketemu di tugas besar kemarin
2: ya namanya teman-teman sebelumnya di SPPK 2021 itu kita juga ada apa namanya video gitu video yang menceritakan terkait bagaimana perjalanan SPPK 2021 dari tiap-tiap wilayah studi. Terus selain itu juga ada buku masukan yang isinya tuh komentar-komentar dari asisten, dosen, sampai rekan PR review kita waktu itu.
0: Nah itu tadi sempat disinggung terkait PR review ya. Jadi memang aku mungkin jelasin dikit nih untuk peserta SPPK 2022 bahwa di SPPK tahun lalu itu ada hal yang menarik. namanya adalah peer review. Jadi di mana kita peserta STPK 2021 itu saling bertukar pikiran dengan PWK UGM. Jadi mahasiswa UGM itu mereview laporan kita dan kita juga diberi kesempatan untuk melihat hasil kerja mereka. Nah, kalau dari sudut pandang para kabinet, menurut kalian peer review
3: pada tahun lalu itu semenarik apa sih bagi kalian? Oke kalau dari pandangan aku menariknya peer review di tahun kita itu setahu kami itu benar-benar pertama kali peer review ada buat studio gitu. Nah jadi waktu itu juga waktu kita coba minta pandangan atau bantuan dari kakak tingkat itu juga agak susah karena emang sebelumnya peer review ini belum pernah dilakuin. Nah terus menariknya lagi dari peer review ini tentu aja kita dapat teman baru ya dari luar UB sendiri. nah setelah selain kita dapat pandangan baru terkait studio di universitas lain itu kayak gimana ya dari dapat teman baru itu juga ada beberapa teman-teman kita tuh yang kayak ngelanjutin temenan di media sosial gitu jadi kayak kalau misal ada teman-teman uh, dari UGM yang update terkait kegiatan PWK-nya jadi walaupun peer review itu udah selesai tapi kita tetap bisa dapat pengetahuan gitu dapat dapat bisa tetap tahu gitu kegiatan PWK di universitas lain kayak gimana oke okay, kalau
4: dari teman aku kan tadi jelasin kalau kita dapat relasi baru nah kalau dari aku itu menurut aku menarik banget ya ada peer review itu karena uh, aku kadang suka kepo nih sama PWK di universitas lain itu kira-kira sama gak ya kayak di PWK UB ternyata setelah kita berbagi ilmu uh, kita jadi tahu kayak oh output yang dihasilkan PWK UBM itu begini terus Oh, uh, PWK UGM itu lebih membahas tentang begini. Jadi banyak banget ilmu yang kita ilmu baru yang kita dapetin dari PWK UGM itu. Nah, kita juga uh, mendapat kayak banyak sanjungan dari mereka. Mereka juga mendapat ilmu dari kita. Oh, ternyata PWK UBE itu outputnya tentang begini gini gitu.
2: Iya, dari aku sama sih dari kayak teman-teman sebelumnya. yang pasti PR review itu menarik banget. Nah, kita tuh bisa tahu gimana model studio dari jurusan PPK Universitas lain. Kebetulan waktu itu kan kita uh, rekan PR review-nya kan dari UGM tuh. Nah kita tuh bisa tahu kalau ternyata studio mereka itu fokusnya lebih ke arah desain gitu dan lingkupnya tuh lingkungan. Sedangkan kalau kita waktu itu kan SPPK lingkupnya kelurahan
1: gitu. Nah kalian kan tadi bilang kayak ber PR review itu dilaksanakan pertama kali di SPP 2021, ya kan? Nah, kan pastikan itu kan buat tantangan buat kalian ya. Nah, persiapan kalian untuk PR review itu apa aja?
2: Ya, kalau untuk persiapan paling awal tentunya ya cari uh, rekan dulu ya, universitas mana yang mau kita jadiin rekan buat PR review. Terus setelah itu baru mulai nih kita cari kontak buat bisa mulai menjalin komunikasi.
4: Kalau persiapan penanganan dari sekretaris sendiri pasti nggak jauh-jauh dari surat ya yang pasti sekretaris itu uh, tetap mengurus surat dan kita itu izin dari himpunan. Jadi kita eh jadi sekretaris harus mengurus surat untuk meminta izin dari himpunan.
3: Ya, aku aku lanjutin setelah kita udah dapat rekan udah disetujui juga nih sama HM untuk bisa berhubungan ke eksternal. Nah setan selanjutnya kita mempersiapkan Apa aja produk yang akan direview oleh rekan kita Nah disitu kita juga ada bikin yang namanya tuh form review Nah jadi buat uh, rekan peer review kita itu Lebih teratur dan lebih gampang gitu Jadi lebih terarah apa aja yang Akan mereka komentarin Dan apa yang mau mereka kasih pandangan gitu
1: Oke Oh tapi sebelumnya Kita juga udah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan Dari peserta SPPK 2022 nih untuk dijawab sama Kabinet 2021. Untuk pertanyaan pertama dari Siti Tuh Serah. Untuk pertanyaannya pengajuan surat izin survei dari awal hingga akhir dari masing-masing instansi itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Juga pada saat SPPK 2021. Kendalanya apa saja yang dihadapi saat mengajukan surat izin?
4: Oke aku jawab ya untuk membuat surat izin itu kira-kira satu mingguan untuk meminta izin dari jurusan um, kalau dari instansi sendiri itu oh ya setelah dari mendapat izin dari surat instansi setelah mendapat izin dari jurusan kita menyebarkan surat-surat ke instansi mana instansi juga memberi data ke kita itu uh, macam-macam ada yang ada yang cuma 2 hari, ada yang 3 hari, jadi um, fleksibel banget ya uh, dari masing-masing instansi dan ada juga yang malah instansi yang tidak memberi data gitu, terus itu termasuk kendala juga ya uh, selain itu kendala yang aku hadapin itu juga pasti dalam membuat surat kita kan perlu ACC nih dari recording nah itu perlu berkali-kali revisi ya jadi yaitu aku tadi bilang di awal gimana sekretaris itu harus mana ya sulut gitu loh karena semua menunggu surat kalau misalnya uh, sekretarisnya nggak cepat pasti juga bakal melor terus timelinenya dan itu juga kurang baik cukup
0: dari aku oke nah ini ada pertanyaan kedua pertanyaannya dari Aditya Andi Hafiz bagaimana cara mengkoordinasi tiap wilayah agar seluruh sektornya berjalan dengan baik mungkin bisa dijawab sama Korwil juga nih
2: ya, aku coba jawab ya, bagaimana cara mengkoordinasi agar seluruh sektor itu bisa berjalan dengan baik yang pasti, yang penting banget itu komunikasi ya, gimana caranya, uh, jangan sampai ada info atau hal-hal penting yang tidak tersampaikan, karena kembali lagi di sini kan sektornya banyak ya yang seperti yang udah sebutin di awal tadi. Nah, kita sebagai korwil kalau pas survei itu biasanya kalau aku selalu di awal tuh di awal hari itu kumpulin dulu anak-anak di satu titik kumpul. Terus ya, kita briefing dulu apa-apa aja yang harus dilakukan pada survei hari ini. Terus nanti kembali lagi di titik itu jam berapa dan sebagainya. itu sih yang paling penting komunikasi sih jangan sampai ada info yang miss lah karena bisa fatal banget.
1: Oh ini nih pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Muhammad Fadikbal. Bagaimana agar seluruh wilayah berjalan beriringan sesuai dengan timeline tanpa ada yang tertinggal maupun mendahului?
3: Oke jadi di awal studio itu kita ada kebutuhan timeline ya kayak yang udah disebutin sebelumnya. Nah, jadi uh, waktu penyusunan timeline ini kita nggak bisa semata-mata nanggep buat kebutuhan timeline ini sekedar kewajiban yang harus diselesaikan sama kabinet gitu. Jadi waktu penyusunannya itu harus benar-benar mempertimbangkan apakah timeline ini uh, bisa gitu diselesaikan sama teman-teman yang lain. Jadi anggapannya timeline ini harus masuk akal gitu, nggak cuma sekedar dibuat doang. Nah, habis itu timeline ini uh, ada mingguan sama harian. Dan timeline harian itu menurut aku sendiri benar-benar membantu -benar ya, karena jadi kita benar-benar setiap harinya tuh harus ada ya progres yang dilakuin. Setelah itu, eh, kalau studionya udah mulai jalan, kita juga harus memantau dari jalannya timeline itu, apakah kondisi teman-teman itu sesuai nggak sama timeline yang udah kita susun di awal tadi. Jadi ya intinya kalau dari aku, pokoknya jangan anggap timeline cuma sekedar kelengkapan yang ada. Jadi benar-benar harus dipantau sama kabinet yang ya, disitu bisa minta bantuan dari teman-teman koordinator kelompok.
0: Oke, tadi udah ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sama kabinet 2021. Ini terakhir, pesan-pesan untuk adik-adik yang lagi
3: menjalani SPPK dari kalian. Oke, mungkin dari aku duluan, aku mau coba kasih pesan ke kabinetnya dululah. Ya mungkin ini pertama kalinya studio kalian dan uh, pertama kalinya juga kan ada struktur kabinet selengkap ini gitu kan. Kalau di YouTube kemarin kan cuma ada koordinator besar aja. Nah jadi pasti banyak hal-hal baru yang bakalan kalian temuin ke depannya. Terus juga di awal-awal gini -awal juga pasti banyak banget yang harus kalian urus dan persiapin. Ya, tapi nggak di awal doang nanti sampai akhir-akhir juga walaupun teman-teman udah selesai studio kalian itu masih ada aja gitu yang harus diurusin jadi buat kabinet eh, jangan malu-malu buat tanya ke mas mbak asisten ataupun konsultasi juga ke dosen habis itu juga ya pokoknya semangat buat ngurusin SPPK-nya
4: kalau pesan dari aku semangat itu semangat buat kalian terus nikmati setiap proses-prosesnya Uh, dan juga jangan lupa uh, setiap melakukan sesuatu harus kelas biar nanti uh, maksimal. Sudah cukup dari aku.
2: Oke, okay, kalau dari aku, pesan-pesan uh, buat adik-adik yang saat ini menjalani SPPK, jaga keharmonisan. Perlu diingat, uh, kalau kita menjalani studio ini, bukan sebagai pribadi aja, bukan hanya terbatas kelompok, tapi kita menjalani studio ini, sebagai satu angkatan. Nah, tolong dijaga keharmonisannya. Karena kenapa? Kok misalnya ada yang berantem nih misalnya atau misalnya ada yang nggak cocok sama si A si B, itu kan takutnya bisa mempengaruhi kinerja kita dalam melakukan atau mengerjakan studio. Kalau dari aku sih itu jaga keharmonisan.
0: Siap, Mas, Mbak, kabinet. Oke, okay, semoga bisa ngasih insight baru untuk Kabinet 2022 untuk ngurus SPPK tahun ini ya. Oke, okay, nggak kerasa udah 20 menit lebih aja kita ngobrol bareng Kabinet SPPK 2021. Jadi kita pamit undur diri dan stay tune di Ada Apa Dengan Studio Season 2 di episode selanjutnya untuk tahu sudut pandang dari teman-teman lainnya. Bye-bye!